0: Hello， 欢迎收听由印 C G 制作的 Podcast 节目《印 C G 老司机》，我是主持人 Charlie。今天呢，的到来宾其实特别，我们访问的其实不是艺术家，他是一个新创品牌，然后他叫。T G 3 D Studio， 它专门提供一些服务给设计产业哦。那我们今天就是来听我们的创办人 Jack 来介绍他的服务，我觉得非常特别，非常适合给设计师跟艺术家了解。那我们就先请 Jack 先简单自我介绍一下，以及就是 T G 3 D Studio 就是目前呃，也不是说目前，就是之前提供什么样的服务给服装产业这样。
1: 嗨 ，Charlie， 你好，然后还有 In CG 的听众朋友，大家好。嗯，那我是 Jack， 那我是这个公司的 CEO 跟创共同创办人。我先对啊，刚刚 Charlie 有解有介绍了，其实我们公司现在嗯、呃，在台湾过去的大概七八年，呃，就是用 TG 三 D Studio 这个品牌在面对整个服装产业。那其实我们主要客户是服装的品牌跟。呃，布料的布料厂商以及供应商，然后跟甚至到零售端，我们其实整个的市场主要其实还是做在欧美为主了。那台湾也有一些客户，等一下我可以提。我们主要提供的服务是提供很多的数位化工具，呃，跟 SaaS 的服务给到这些服装品牌去做所谓的数位化转型。然后怎么转型呢？就是我们帮助他从从设计阶段，就是透过整个。数数位3 D 化的打板设计，然后甚至是做在3 D 人体上面的呃试身，就是我们讲的 virtual fitting， 然后可以直接去呃在还没有做到任何实际服装产品之前，就可以透过3 D 的技术去做设计检讨，然后甚至是做数位打样，然后到了可能七八成很确定之后，才进入到所谓的呃生产流程。所以在过去，其实它不是一个说多新的东西，只是很少人会应该说一般的零售端或者是个人品牌比较少接触到。那当然，这个东西在呃，可能欧美早在可能十多年前就已经开始进入所谓的呃，因为永续 s u s t i b i l i t y 啊、ESG 这些关系，其实早就已经在数位设计这一端呃，在设计发想这一端已经进到所谓的数位设计了。所以。呃，我们就等于说提供了品牌端设计师他们，比如说从，呃，第一个我们讲的几个元素嘛，人体，所以我们有一个人体扫描机，他们可以拿来做呃所谓的模特的 scan 或者是一些人台的 scan， 然后可以把这样的 3D 的 avatar 直接带到呃数位设计打板软体里面去做设设计。那当当然，人扫描机也比较常应用在一些零售场域，他们想要收集一些顾客的。身体资讯的时候，或是甚至做到更高阶的一些定制服务的时候，他们就可以拿这个 body scanner 去很快在三秒钟的时间内去呃获取顾客的的身体的，变成建建立他们身体的3 D， 然后同时我们的 AI 会去帮他把所有的尺寸两百多组尺寸直接就自动截取出来。所以台湾蛮多这一块也是在做，不管是呃品牌的尺寸推荐或者是版型推荐，那也有一些定制服务，像台湾最多的是在做。呃，西装定制，或是甚至是甚至是女性的内衣啊，或者是呃一些衣衣美领域的应用这样子。人体之外，第二块就是在材质上，所以我们有一个布料扫描机，帮助呃布料厂商或是或是设计师他们在做设计3 D 衣服的时候，他们一,一很重要一块就是它布料要怎么用。那布料如果你只是一张一张很单纯的2 D 的影像的话，它可能在整个材质显示上在3 D 并不会这么的拟真，所以我们就有一个这样的布料扫描机可以。很快的去让用很简单的方式让顾客呃可以放一块实体的布，然后透过我们目前的版本是透过手机，那我们可以让你装载一个 App， 然后它会同时截取不同灯源下面的呃这张贴图，然后我们会自动一样用 AI 的方式去合成它的 3D 贴图。那接下来就是最后一块就是一个服装设计打版软体，然后它其实如果有在用 3D 设计，其实现在 3D 设数字设计课程也在。蛮多学校已经开始有，那可能大家在设计圈比较常听到的，可能是比如说 Clo s e 3D 啊，或者是像呃 v i t u r e s 这种的。那更更早之前有 Architects 这种。那我们公司其实就是有一套类似这样的软体，我们叫 DC Suite。那我们也有这样子的软体提供给设计师们去在上面直接画 2D 版片，然后直接再把它缝合成 3D 的服装。然后再汇入我刚刚讲的呃布料的3 D 贴图跟3 D 的人体，你就可以直接在设 p 软体上面看到整个的呃设计效果跟模拟在人体上的效果。所以这是我们过去3 P 3 D 在服务 B 2 B， 就是所谓的品牌跟零售或是仿制这一块的，面对这些比较呃业公司的的这样子的整个。数位设计解决
0: 方案。刚刚讲那么多，就是其实简单来说，就是他们提供的算是类似像技术服务。因为老实说，最近很多产业都三 D 化，一些像医疗也会需要用到 VR， 也需要三 D， 所以大家就可以把它想象成，其实服装产业以前我们过去手绘那种二 D 画板已经不太适合，要这么刻制化，或是这么样子。对于消费者来说，因为现在大家去鞋店什么都会量自己的很多尺寸，然量那些那些变成三 D 模型之后会更准确的你个人的一些定制化的应用，以及你穿的合不合身这件事，这些在三 D 上面制作会更贴合你这个人，就是他说所谓的就是那种个人化的应用，三 D 是非常适合这样的应用，所以 Jack 其实就是提供了从前面到后面。从前面从制作端从设计端，然后到布料，刚刚很重要讲到布料，因为布料是一个服装设计很重要的元素，不同的布料可以有不同的样貌这样子，所以就是 Jack 提供的服务就是这样，甚至到后面零售，你在我们我觉得大家应该是对零售最有感，因为现在衣服都还有三 D 可以给你，就是。就是左右查看，然后像 YouTube 或者是一些影视广告的大品牌也都推出，给你给你三 D 或你给你滑3 D 衣服的一些功能，像一些我记得 YouTube 有，就我自己很印象的那个 YouTube 可以看，就是这个衣服的全部的面向这样。所以就是从欧美开始流行的这种3 D 购买的风格，其实疫情期间我觉得大家感受应该是有的。就是这起就是 TG 3 D 在过去。的十年的服务这样子，然后刚 Jack 其实用短时间内讲完他们服务，我觉得有兴趣的，我们会在资讯栏放就是 TD 三 G Studio 的，就是网站，大家可以去看一下。如果你是品牌方是 To B 的话，你是公司很好，我你觉得有兴趣可以来了解一下这样。那我想问一下，就是 Jack， 我在查资料发现 Jack 其实不是。服装出身的，那为什么会突然想说我要提供技术给服装产业的人呢？呃，误入歧途
1: 。呃，应该说我自己，我对啊，因为我是那个 computer science 的啊，所以我也是算以前也是、呃、比较偏软体，所以我以前一直对于所谓的数据啊，或者是像这种比较 innovative 的这种技术，都一直都蛮有兴趣的，所以我以前。早期工作就是早最早期当然也是做人体开发，然后做了很多在大公司做了一些比较创新型的产品，然后几乎都在做了这些创新产品。那后来当然在跟我的早期的 co-founder 他们在讨论的时候，当然就有对于他们就因为有一个之前最早的嗯、um, founder 之一，就是他是从服装界过来的，那他比较年长，所以他对于这一块未来的所谓的服装工业化或者是自动化这一块。他一直有一些，他很相信说，哦，这个可以怎么做？因为他以前在美国，呃，做这个服装零售的时候，他觉得这个这个 process 真的很不环保，然后也很多的浪费。因为如果大家知道，其实成衣产业还是目前在为什么 e s u 一直在推服装，就是因为服装在某某种程度下，它造成的负担还是蛮大的。浪费因为，嗯，对对，那那其实还是蛮多，我们我们其实，在某些数据上，还是会看到说可能。40% 的衣服都就是当季的衣服都是卖不出去的，那他们就一直打折打折打到累，然后打到最后还是有可能一定的比例会被压成乐色，直接烧掉或丢或买掉这样子。那对于、嗯、对于那种比较高的品牌，比如说很很很很高高高贵的品牌，他们是连打折不会打，是直接卖不出就烧掉了，所以。嗯它某种程度上还是有蛮多的的环境议题啊。那，嗯，那大家当然都在这边环绕，所以台湾其实扮演的蛮重要的角色是在从，比如说，呃，一开始永续会切什么，呃，回收材啊，或者是说，或者是说怎么样的，怎么样的的降低什么的生产啊，或染布的一些一些浪费啊等等。所以围绕在蛮多用这种回收材质，或者是在制成上面的。的永续性的技术出现。那我其实从一开始，我我在看到这个、这个、这个，跟我我们共同参与人在讨论这个题目的时候，其实我们的一个中心思想是没有，就是说我们不需要 over produce 就不会有那个浪费。所以，我们一直在做所谓的、嗯、很像 Netflix so on demand video 嘛。我们其实在做的是想要达成的目标是所谓的 on demand productions， 你有需求才去生产制作。那嗯。对，那你你就不会有那那个所谓的。浪费出现嘛？但是这件事情在可能我们过去八年前开始做这些题目的时候，其实这个这个 concept 很 OK， 但是不符合消费消费市场的行为，就是使用者他不愿意等，就是消费者不愿意等。所以你说那些零售，然后整个零售端的整个配置也都是这整个生产供应的模式都是、哦、我一定要有就快时效的模式嘛，就是我一定要赶快备备库存，然后来有有卖就卖得出去这样。所以这整个商业模式还是在这样。子的景象情况下你，你你推昂底面就有它的问题，就很像早期百视达，大家都在租 DVD， 大家家里都是 DVD， 然后没有网络的时，没有网络那么快的时候，你去推 Netflix， 可能 Netflix 那时候就会死掉。但是他们切的时间点刚好在一个网络也普及了，然后整个速度什么 OK， 然后当他们有技术这样这样的技术创新时候。这个里面 video 就会出现，然后呃，可能百事达这这些店就会慢慢不见这样，所以嗯，它需要搭配一些天时地利人和啦。所以我们早期等于说在奠定，嗯、因为这个技术并不是那么容易做说，说真的，就是我们做了八年，累积了不少专利，但是它在整个的制作上，其实真的还是有它的门槛在，但不过我们这八年也算奠定了一些基础，嗯、所以也在接下来可能我会提到，我们在展望整个。呃，区块链技术下面，我们想要怎么样去去去进一步的让设计师或是品牌可以去在这样的技术下有像 n e f i y 这种突破
0: ？刚刚有提到，就是其实这个门槛算是高的这样。然后，其实 Jack 刚刚也有跟我说，他们服务的目前的品牌蛮多都是欧洲的品牌这样子，因为这种数位转型对这种从业者来说还是门槛很高。为什么？就是你们在接触这些客户的时候，为什么他们会觉得说哦，这很困难？这样
1: ，因为我其实每次讲，我都很怕我讲太难，我<笑><笑>刚刚讲一堆，可能很多很多设计师，而且哎，你到底在讲什么？但其实其实简单讲，就是大家习惯了嘛，因为大家从因为设计师基本上从学校教育就是投手绘开始嘛，然后画板啊、嗯、等等，所以其实很多的习惯，就像你以前早期你说你要一个。其实这个这这很像什么？就很像早期 ID 产品设计，其实一开始也都用手绘稿嘛，然后去做。对对对工业设计之
0: 类的，啊、汽车设计也是不是、啊
1: ？对啊，所以大家都很会画画，很会画手绘图什么的。后来到了，比如说3 D 建模软体，像那个 SolidWorks 啊，或者是这些比较比较一般使用 ID 设计师会用的这一种软体，越来越 popular 所以、嗯、你就发现一开始大家会习惯直接就从这个3 D 建模上面开始做设计，而不是。从头画起，可能手绘的变成一个很简单的发想过程，但是 concept 确认之后，他就开始用这种工具去做建模，然后比较好让他做版本控制，或是来来回回的修,修改也好
0: 。我觉得，特别是从如果学校教育开始推行这件事情，变成一个它是一个中间的过程然啊，会让那个就是。转变的思维就瞬，就新一代开始有转变之后，就会开始影响在某一个创作过程中，就是新一代开始都用三 D。因为像我在成长的过程中，我就有点发现了，哎、欸，设计的师也都开始用三 D 我。我我五六年前就有开始发现到这件事情，从外面一直揽进，嗯、就是哎、欸，学校也要赶快弄三 D 软体，推三 D 设计这件事情，我非常有感的，嗯嗯因为刚好是我那个年代的。<是><笑>
1: 你说，在过去可能八年八年前那时候，你去跟他们讲，他们会觉得哦，这东西很棒，可是我不会用，因为而且在我的工作流程里面并没有这个过程。嗯，比较多人他因为很习惯用手绘的方式画，所以你有时候他那放坐到电脑前握着滑鼠键盘的时候，他反而会没有灵感做这个设计。嗯、所以本来这种设计师设计的流,流程他，它它对于很多设计师来说，它。除了需要学习新工具以外，他还有很多的习惯跟可能，他以前发想的方式，哦，他没有，他没有这个握一支笔或者一个纸，然后有一个咖啡或者有一根烟，他可能画不出来这样子。所以这个这个是一个一个我们觉得产业转型它本来就会有的过程啊。那你刚刚讲的没有错，嗯、就是说学校教育基本上做到三 D 数位设计的课程，其实本来就是要满足这一块。原本我我我先姑且把它说哦是 Web Two。的服装设计师的流程这一块一直还是存在，在可能二零一九二年的时候，我们其实就开始在思考，就是那时候区块链非常的火红的时候，嗯、我们就在思考说，到底区块链之于服装设计有什么样子的意义存在，或者说它有没有什么样新的机会存在？其实我们一直在探讨这个话题。那我、嗯、我刚刚就会说，这个区块链的东西其实。应该说 ，Web 3它很广，它它这个字很大，因为现在有人 AI 出来，大家说哦 ，AI 就是、呃、AI 就是 we 3, 3, Web 3 w e b 3就是 AI。但我我觉得先不管这个是什么，我觉得 Web 3它其实蛮瓜非常大的东西，包含 AI、G、C 的东西，包含底层区块链技术。以前大家熟知的那些 Web 3可能比较常听到什么 NFT 啊，或者是草币啊、Metaverse 这种等等的这些字。对，那他们可能会多少有点点负面情。负面的印象，但我我必须说，它其实只是在一个新技术起来之前，大家会先在上面蹭很多新的商业模式。所以去中心化金融一定是当时最夯的，然后 NFT 也是当时最夯的。可是这些都不代表什么叫真正的底层技术。那我们看到的，其实我就抓一个字，就是。区块链，我们自己觉得区块链，它就是在未来的呃服装产业里面，或者设计产业里面，它其实是一个解决 IP 问题或者设计被窃取问题的一个解决方式之一。对，所以我，我我们自己在切这一块的时候，我们更希望带给不是除了品牌之外，就品牌当然也也是一个很大的 player， 但是对于品牌之外，我们觉得就是针对一般的设计师，就是呃，或是独立设计师也好，或是你是学生也好。你觉得你想要进到，你想要让你的设计让更多人去看到，那我们能不能透过区块链技术、去中心化的技术，去让你的设计直接面对到消费者，或面对到更大的受众，对，而不用透过传统。过去你说，哦，你一个你一个设计师，你想要做一个品牌，好，你就要开始设计出来，然后你要找到，你要先有第一桶金，去找到人帮你生产一批量。然后你要开始去做 e commerce 也好，开始以零售店好，然后你可能试了一次啊 ，fail 了，然后你就觉得好害怕，那我去公司上班哦。对，嗯、所以我们其实想要创造的是一个透过这样的数位化方式跟区块链技术，可以让你的设计很快的到人家身上，而且你没有太多的成本负担。然后你你如果真的有才。你被看见了，那你的你的品牌就有机会在这样的建构之下去发扬光大，这样子
0: 。那既然就提到了 Web 3， 这样子，但我先跟就是听众朋友讲，就是因为有些听众还可能非常熟悉 Web 3之类，的，可能来听就是想要知道他们怎么透过 Web 3结合他们的服装设计，帮助艺术家打造个人品牌。因为我觉得相信来听的一定都是为了这个原因，所以接下来都都都是重点这样子。<笑>然后以。<笑>以及我觉得，其实如果不懂 Web 三的人，我觉得他其实没有想象中有这么难。去中心化区块链的技术，其实你就把它想象成是一个，虽然它是在网云端上、网络上做的一些事情，但我觉得它其实就只是一个，我觉得没有没有很难的一个想法跟概念。这样，我觉得之前我们因为我们自己编辑。也在 Web 三很红的时候，非常就是快速的研究这件事，因为它跟3 D 的琢琢磨很深，这样，因为它其实就是有一种，我一直我一直很想把它当做是另外一个宇宙或者另外一个游戏的那种感觉，这样，我觉得其实我觉得大家可以是这样子想，它是就是一个一种另外一个世界的一个新规则，然后新的交易方式，然后它的交易方式是非常快速的那种感觉。好，我觉得讲讲太多，因为我觉得应该还是有很多熟悉 Web 三，强起。我们下方应该资讯版可以放一些关于 Web 3的一些简单的知识分享啊，以及我们自己之前做的报道，大家有兴趣可以去看。好，那我们就简单来问一下 Jack， 就是你刚刚开刚刚他讲开创的这个是叫 DMK TZ 这个项目，那就来讲一下这个项目是怎么透过结合 Web 3点零，然后打造刚刚讲的那种个人化品牌的一个。流程这样，
1: 所以其实 DMKTD 这个我们就是把它先称为是 B to B to C 的一个一个新的呃项目，那它就是一个新的平台。那 DMKTD 其实它的真正的意思是 democratize， 就是英文的民主化的意思。它想要回扣到的一件事情，就是我们觉得在在在接下来透过区块链的加持之下。所有的设计可以是民更民主化，跟大家去做一些共创的，而不是说你今天是你你你今天所有事情都必须一个人全部做做到完这样子。这个里面有几个我们自己的算是核心思想，一个是因为因为我我自己在做 Web 3项目的时候，应该说我们在过去2019那时候很多很多 Web 3的 NFT 的项目跑来找我们，所以可以帮忙做服装。可以帮他们做人体，可以帮他做布料等等，就是说他们要做一个项目嘛，然后他们不会做这个3 D， 然后甚至说他们的材质做的不够好，所以想要请我们帮他做这些 assets 嘛，就是那个内容，去让他们去发这些项目等等。那、嗯、那你其实就蛮有趣，就是、说你看哦，以前在 hyp e 很很很很 hyp e 的时候，一个 NFT 可能厉害卖到几百万嘛。那他们就是一直都、嗯、应该说，区块链为什么 NFT、嗯、会这么夯？是因为它是保保障了这个所谓的创作者资产，就是说你发了这个 NFT，、嗯、你在链上记录了以后，你不管卖多少次交易，它都有版税可以让你抽。可是很讽刺的是，嗯、其实抽的都只有这个人，就是这个创作、这个发了 NFT 的那些人，但是他来外包我，嗯、外包任何的 creator 帮他做的这些 creators， 他们其实就是一次性付款嘛，就是。哎，我哎，那个，比如说 Charlie， 我你可不可以帮我做一个这个这个资文哦？你就好，我就跟
0: 接案一样啊。你要我做影片给你，<对>我就做影片给你,片给你这样。对，没错，你做我一集节目给你<后>这样。<笑>对
1: 对对对,对，那我就我就付一个哦，我给你一万块，然后你你就可能说哦，我赚到这一万块。可是我我我去我转头一发 NFT， 我卖了几千万，然后、嗯、然后然后，但是这个内容可能里面很重要的东西是你做的，可是可是因为我们这样子中，嗯、其实它某种程度上是中心化。的一个创作，我、嗯、在我在我们的认知里啊，就会看到有一些，其实像台湾也有蛮多很很好的3 D 的 R R P， 他们也很愿意把内容分享出来。我自己的感觉是说，其实这个东西有需要到这么重要，就是你你今天只是一个材质设计师，或是你今天只是一个做配件的好了，你做你很会做帽子，嗯、你很会做眼镜，难道你就不能参与？嗯 NFT 项目嘛，嗯，因为有可能是说，你这个东西单独哦，你说你做材质或你做皮肤，你你可能不会有人单独去买你的这个东西，变成一个很很 hype 的 NFT。但是如果今天我说哦，我是 Nike 的这个项目，我很喜欢你做的这个材质，那我有没有机会跟你一起共创出来一个新的东西？那我们都被记录在这个 creator 的的记录里面，然后我们卖出去的时候，我们可以共同去创去分润这样子的 royalties。对，所以我们就更希望说。这个这个创作过程可以是更民主化，而且是今天你真的是很会做，嗯、但是你只会做一个皮肤材质，你今天很会做毛发，你不代表你做这个东西就只能用接案的方式去接案，而不能说我们在这个某个平台上面可以被当成某种资产被拉来做共创，然后共创之后，假假如这个项目成功，我们一起去引就以这样子。后面的整个分润，对，所以我们其实想要打打造的一个核心目的是这样子，让每个人都可以参与这个未来的民主化 Web 3的设计，然后透过区块链的方式去记录每一个人的设计资产跟 IP， 对，所以大家它它的核心理念是这样子、哦。啊。
0: 它是一个平台嘛，所以就是包含设计也可以在这个平台上做，就是刚刚讲的设计，然后以及上链这件事都是可以在这个平台上执行完毕的吗？
1: 所以，我刚刚讲的是我们的核心思想，那它整个的呈现方式其实就是一个创作平台，然后它也同时是一个交易平台，所以每个不同的设计师。不同象限的设计师，你可以上传你的设计。比如说，你今天是一个服装的版型设计师好了，你你创作出来的服装版型，不管你今天是用 Clo 3D 做，还是用我们自己出的 BC t h 做的服装的服装设计模型，你就可以上上传上来。那你如果是一个做布料材质的，你有你的布料材质，你也可以上上。你或者你是插画师，你画了很很厉害的插画，你也可以上传。那像我们还有一些像比如说试新的项目啊，然后是有一些。呃，比如说做配件的项目，像像做鞋子啊、帽子啊、手表等等这些，它上传上来之后，我们都会个别的让每一个上传的设计都会上区块链。等于说你是上了区块链去记录了这个创作者是你。然后在这个平台上面，我们用了一个很简单的方式，就是让你有一个很简单的 interface， 让其他他不一定要是设计师，但他可能是一个有想法的创作者，他想要用哦 Charlie 你的服装设计版型，我想要用 Jack 的这个。设计的针织布料，然后我想要再拿一个 C 设计师他画的插画，然后合在这一件可能是这件外套，然后我用这种拖拉的方式，我快速建立了一个这样的 3D 的设计组合，我把它重新再发售出来的时候，我会重新去写一份新的智能合约，去把这样子的设计都共同记录下来。然后输出到不同的环境里面，比如说最直觉，这是最直觉，你可能想要做完这个3 D 以后，你可以直接下载这个模式，或者是我们自己后面去跟不同的游戏厂商、嗯、跟不同的元宇宙平台，比如说 Roblox 是一个游戏平台，嗯、或者你可以输出到 Roblox 的游戏平台，你可以输出到 u n r e o x 你可以输出到 Unity 的环境、Unreal 的环境。嗯 V R N 的环境，那你就可以直接让你这样的数位资产应用在
0: 那个空间上面，这样不管那个空间现在的发展要是往哪个方向，这样
1: 平台的的主轴就是说，你是设计师，你不需要搞懂区块链，你也不需要说哦，去 Unreal 我到底要怎么输出，或者是去 Unity 我要怎么输出，那甚至还要上股价等等的，你要怎么弄那个东西？因为你不是3 D 建模师，所以我们在上面做到全部自动化，嗯、就是说你只需要。上传你的设计被别人使用，那使用的人他也只要很简单的点击，然后我们所以你说我今天要输出到 Unreal， 那我们自己后面的演算法就会帮你转换到 Unreal， 然后套到该套的人体身上。所以我们的平台希望所有的创作者他可以是需要会自己会的东西，那不会的区块链技术不懂怎么样输入到3 D 的。其他环境，那平台上就会帮你呃自动化处理完这一件事情
0: 。好，<对>这句话非常重要，就是现现在就是不带我们 Web 3是什么的，马上记起这个 DNKTZ 啊。好，<对>我我刚刚讲，你是说每个上传可能刚刚有说有一些我用它的材质，我用这东西，就每一个阶段都是会上链的嘛？就是我每个阶段都会被记录到，就不会有就是不被记录到的。存在这样吗
1: ？你你你问这个问题非常好，就是其实这个这个有点深啊，我不知道在这边谈吧。但是我我我可以简单讲，就是说，呃，区块链基本上就这样，就你上传你的设计，我们就一定记在区块链上。那记了以后，就可以代表了一个事情是、嗯、这个东西你上传，的，而且这个是不可被篡改。但有一个断点是说，那假设我今天是在某种情况下，比如说我我我到你家，我看到你的那个布料，我把你 copy 过来，然后我来上传，结果反而本来你设计的东西变成是我的，而且。我还在区块链上证明了这是我的东西，嗯、对。那还是有一个就是说谁上传谁就是 creator 这件事情有有被诟病这一点，那所以其实这个在后后续我们有更多的 solution 会去解解决这件事情，因为就是就像是你 file 一个专利一样，你你你要证明这是你的专利，嗯、不是只有说你什么时候点什么时间 file 这个东西，它还有很多所谓的前后关系 context， 我们会去证明这个东西是不是你的。那所以，我们第一件事情就是会做很多很多这样的记录追踪，然后共创的过程，这间就比较没问题，因为共创的过程就已经基本上是在我平台做的行为，所以。我们当然就会知道说，哦 ，Charlie， 你在几点几分上上来的平台？你拉了哪哪一个设计？你做了哪一些 combinations？ 然后你在什么时候把它发现发售出来？所以我们大概会会记录到这件事情是是没有问题。那所以这个东西就是保障了整个。所以你你刚刚讲的整个过程当中，我们都是会去利用区块链的方式去记录这个 context 也好，或者是这个谁谁在创作这东西也好。所以想要做到一件事情，就是说只要是你创作的，我们都。一定会知道这个是你的创作。那。如果说有人偷别人的东西来创作，然后我们可能就可以透过某一些 context 去理解说这个东西 maybe 不是他真的创作，而是他在某个某个环节他去他去去偷了人家的东西来做这样对，所以我们尽可能去做到这样的保护
0: 对。好，我我再问一个问题，因为通常可能 Web 2.0 或者是现实体现场，我要用他的创作，我要用他的创作，我都会先就是说哦，我要用你的创作，知会你一下之类的，就是因为感觉在 Web 3.0 我用他的材质啊这种蛮。蛮像就是游戏，我刚刚拿一个皮肤这样子的感觉。嗯、那就是这个合作共创的过程是公开透明之类的吗
1: ？是啊，就是我们在整个界面上会做的，就是说，比如说我今天拉了你的皮肤，然后我拉了他的毛发，我拉了另外一个的人，那我在创作出来一个新的角色的时候，我的上面的创作者全部都会写出来說，说哦，这是、個、创作。皮肤创作是 Charlie， 然后人的创作是 Jack， 然后什么什么这样。OK 然后你你你的东西被 refer 很多次，所以你你东西被用。其实第一个你会有收益，就是因为我用你的东西，我会有、嗯、你会有收益。然后再也是。嗯我们也会去记录，像是你你的东西被点赞，然后干嘛这种这种这种感觉。所以你的东西被越用越多，是，你也会去累积你自己本身在创作被二创的一个 reputation 这样
0: 。就是我想问一下，除了就是刚刚有说不同环境嘛，就是虚拟的环境、元宇宙的环境、游戏的环境，甚至动画电影的环境都可以再用到这个平台。那实体的也可以被利用到嘛？就是我想要把这个东西引出来。
1: 这个你这个引流非常好，就是说我们的平台 DMKZ 的平台的大的特色在于这一块之外，这一块其实基本上它技术就有一点难度了。那当然是、嗯、因为过去我八年本来就是在服务服装产业嘛，那所以其实我们更多的资源，嗯、然后再加上我们刚刚讲的服装数位，我们的服装3 D 不是像用比如说你用 m a r v e l Designer 或什么 3D 软件去刻出来的模型，它其实是透过、嗯。二 D 版片去缝合出来的3 D 模式，那、嗯、所以在上面去做任何的，你这个3 D 模看到的3 D 衣服都是具备可生产的二 D 版片，然后再是你在上面弄的所有的插画什么的，嗯、我们在后面都会去记录它的印制的方式，到底它这个适合的是直接单件印刷或是布料印刷等,等，这个我们在后面都是一样去帮你做这样的处理。那如果今天这件衣服你把它生创作出来了。他，你说你这个东西是要针对 MetaVerse 去发售都 OK， 但是同时间我给你一个很强大的功能，就是你也可以把它做成实体的衣服，那你也不用自己去 handle 跟服装厂商、呃生产工厂的这些 MOQ 啊，或者是先怎么样，就是你可以把它发售出来，然后去收单，收完单了，我们才去帮你做生产，那我就帮你串接后面我们的所有的合作厂商。我自己没有工厂，我们是一个。有很很庞大的这样的生产供应链的 partners， 因为我们过去做的也是这个产业，嗯、所以我们会去帮你串接到你这个服装品项的生产工厂。然后，如果你是有嗯底面印刷的，就可以去印刷。那上面我们就会有一些设定在，比如说你今天是要做，比如这个这个生产工厂，它可能说哦，它 M O Q 是十件，或是它是一件，或是它是一百件 ，whatever。那不同的件数就会有不同的 cost， 所以你也可以针对你自己的需求去生产这一件智能规划。嗯那不用有一开始有很大的负担，说哦，我要先掏一笔钱出来，然后去 secure 这个 man u f a c t u r e r line， 然后我才有办法去卖。我们希望你次创作出来先去卖，收到单我们再做，那也就回扣到我一开始讲。我们觉得 on demand apparel 的时代在接下来会是主轴，是因为它终于有了一个比较好的 infrastructure， 然后也终于到了一个比较合适的时间。对，所以我们就有一个中核心思想是在于说。区块链或者是数位的这些元宇宙或是游戏里面，他们其实本身就是第一个会先去使用数位设计、数位服装的一个地方。那它产生的某一些呃、嗯、h i k e 或名声之后，你想要去把它实体生产化，我们就可以帮助你去串接到实体生产供应链。对，那那这样子的话就可以达成一个所谓的 on demand 的这个流程
0: 。我相信就是大家可能现在还一时就是吸收不过来，但我觉得等一下我们可以请。Jack 在跟我们分享一个案例，以及大家可以去看他们的 IG 或看他们的服装，就是看他们的网站，因为他们都有一些直接显示的画面出来，会更好理解。就是这件事，其实你就简单讲，你的数位设计既然都已经把它用在游戏或者什么那些上面，那印出来啊，其实也是不需要花。太多的心力，或者甚至可能，你只要你有需求，一件几件都可以，就是那个平台也都可以帮你算好，就是沟通好这样子。好，嗯、那我们接下来就是来请我们的 Jack 来分享一下，就是现在 D N K T D 有什么实际案例，就是你们实际合作的一些案例呢
1: ？其实 D N K 现在目前的阶段是在我们自己现在在那个 Close d a t a 就是我们还在封测，然后我们在今年六月底会在纽约做。对外的 beta release， 那我们在当地其实是邀请了纽约当地的很多的艺术家，然后来参与这个活动。那我们也有跟我们也有跟那那边的艺术家做了一个共创，就是说我们有拿了一个服装设计的版型，然后。用了他们美国二、啊、在纽约的当地的一些街头街头插画师他们的东西做出来一些新的设计，然后再配合我们一些比较新的技术，我们有做一些交互的 n s c 的应应用的技术，然后我们会在当时候去 showcase 这整件事情。那我们预计在呃七月七月底左右会有一个正式对外的 account 出来让大家去使用，所以大家如果有兴趣，可能可以在七月左右上我们 dmk 点 io 的地方去看更新。现在其实你去点。是看得到东西，可是现在内容是比较当时我们封封测的一些内容。那七月以后会有一个大版本大版本更新，虽然我们还没有正式对外，但这段时间其实已经做了蛮多的案例，因为我们希望可以借由也是新创的一个做法，就是说我们呃，虽然虽然我们已经 run 了八年在 T3D， 但是其实这个 TMK 算是今年才第一年的一个产品，嗯、所以我们我整个 run 法还是比较希望说。把这个东西推到市场，让更多人先去理解跟使用，然后告诉我们更多的反馈，我们可以一直去去更新它。这样，所以我们之前有做了几个案例，一个是呃国外我们有跟一些呃品牌做联名，那国内其实现在有对外发售的是、呃、对外 announce 的是那个像那个潘阳老师他的设计，他之前在淡水渔人头有做了一次跟 Web 3角色。做共创的一个虚实整合的走秀，那它里面就有创作了，用那个 Nike Artifact Clone X 的人去做创作，那他他提供了他的板子，然后我们弄了我们的3 D 跟那个人穿在上面去做，所以他也做了一个蛮、嗯、蛮酷炫的一个开场走秀这样子。对，嗯、那接下来我们还有几个发表了、啊，不过这个应该还没有办法先讲，但是我们接下来台湾还有另外一个蛮厉害的设计师的的联名也会出来。那所以其实我们暑假开始会有一连串的联名跟共创活动，我们希望想先透过这样的活动去让大家参与，说哦，什么叫做共创，什么是 Web 3共创，然后它怎么销售，那实体的东西怎么出来？对，嗯、那这个接下来的暑假都会蛮多活动。呃，具体的是我们在去年年底到今年在东京有跟那个 Clone X， 就是 Artifact Clone X 这个 Community， 就是如果大家知道 Web 3的项目的话，他们有一个。很像那那个 Avatar 的的的项目，就是它有机器人、有人类、有有妖妖妖精这种的角色的。然后我们就有跟他们做服装的共创。然后那个时候，我们也是拿了就是一个国内很有名的版型设计师，那那个沈静娟的的设计版型。然后我们找了一个设计的插画师跟，跟跟布料的那个材质设计师，然后。我们应用了 Konoise 他们三个 co-founder 的 Konoise 的角色去做二创，然后做了一个共创版本。所以在 IG 可以看到我们的在日本东京，那时候是村上隆老师的展览，然后我们都有去，然后就是有把那件共创出来的3 D 衣服跟实际的衣服给到他们那个三个共同，那个三个 Nike Architect 的共同创办人手上，就是。做了我们样子的示范，对，那所以其实大概我们都已经把整个流程跑顺，然后也看得出来某一些交互应用可以怎么做，对，所以嗯,嗯，所以接下来暑假可能大家可以 follow 一下我们的 IG 或是 Twitter， 然后我们会有更多的这样子的活动。那如果你有兴趣参与的话，那当然我们之后在 Twitter、IG 上也会开始募集。我们想要呃，可能平台一开始，我们创创作创作者会是用呃比较主要的几个创作，比如说服装版型创作，或是布料布料创作，我们会是用呃认证，会会先 certify 你的创作才让你上架，因为我们希望一开始的内容是比较、嗯、呃大家真的可以好好的应用它的东西。那所以还没有对外真正式开放说，说所有的人都可以自由上上传。你可以唯一上传的是你创作自己的插画，你可以自己上传，但那个出来的东西就是你自己用。但不是给大家用这样，但如果你要变到 public 的 libraries 的话，嗯、就会透过我们会做设计师募集，然后你们可以来 apply， 然后上架了之后就会帮你进到整个 publish 的的 creator pool 里面，让大家去使用这样
0: 子。OK， 这样，嗯、因为我们听众大部分都是设计师嘛，所以就是设计师们，你们可以在暑假之前就先听好这些资讯，嗯、追踪 Twitter。推特跟 I G 追踪起来，我们都在下方放链接这样子。那我还想要再问一题，就是因为其实设计师，我觉得啦，很多设计师不太在乎，不是不太在乎，不太能够就是强化他的一个能力，其实是一个行销能力这样。那我我在想，这个平台感觉就是可以扩扩充，就是他自己的行销能力，就是他可能本来可以在这个平台上。了解到，哎，认知到更多同好，以及或是被更多同好看到，对不对？
1: 你你讲这个非常好。所以，我们其实在讲的一句是说，我们想要先创造那个 virtual hype， 然后再造成实际的 physical impact。那所谓 virtual hype 的意思，是说你创作出来的三 D 物件，应用在这个虚虚拟场景，嗯、或甚至是被一个，比如说，我是一个有很红的三 D 项目的 characters， 比如说 m i p i t 或是。Clone X 或是一些现在有有自己肯定自己二创的无聊员的这些人角色，我我我挑了你的板子，可是你的你的服装型，可是因为你如果单独发你的服装，可能不见得会有那么大的效益。可是如果今天我是说，哦、我是我随便讲哦，就是假设我是 Steve Curry， 然后我挑了你这件衣服，然后穿在我的那个人角色上，我就发了一个一个短推文，然后什么，有可能人家说，诶、欸，这个这个服装是哪来的？所以这很像传统我们在讲 Web 2的。也不要找 Web t 就传统的服装设计领域里面，嗯、就是说，你本来只是一个默默无闻的设计师，可是突然有一个明星他穿了你的衣服，然后他在、嗯、在媒体上拍了人家，然后他突然这个人就就爆红。那、嗯、在数位的时代里面，这件事情他更没有边界，因为他有可能不一定要明星才会红嘛。比如说，其实，在 Robots 里面、嗯、或在很很多的 Metaverse 里面，他更多那种虚拟虚拟角色的很厉害的 Characters。嗯、那。他们可能透过这个方式，就可以更让你的每一个东西可以可以曝光，然后可以红。那或者是说，本身我是超级设计，假设我就是一个很有名的超级设计师，可是我挑了你板子去做的时候，也有可能会产生一些交交互跟联名的效果。对，所以你可能说更有机会去做联名跟交互，然后更容易在虚拟的世界里面去产生那个所谓的品牌效益或者是 marketing 的效益。对，然后然后这些东西更重要的是这些东西对你来讲其实是零成本，因为因为你。不需要真的去做什么样的推推广或或广告，你只要好好的把你的设计做好，你可能这件事情就你真的做的很好，就会被看见。这样，我简单说一下，就我会觉得它很像什么，因为因为其实很多人问我说它到底是什么东西，它其实如果要简单讲，就是如果大家回想以前在没有手机 App Store 或 Google Play 的时候，你你说你要。装一载软体，你要发行，你是软体设计师，你要发售一套软体，你可能要找到软软体发售商，你要去印 CD， 你要找到通过去卖你的 CD，、嗯、你才有办法把你的软体交付到使用者手上。可是今天有了 App Store 之后，嗯、任何一个有才华的软体设计师，他只要可以写写的够好，他的东西够好，他上 App Store， 然后被很多人下载，然后他很多人下载，他就会自己上到比如说 Feature Feature Apps 对,對排行榜前面嘛，对对对，然后你就很多人下载。那不管你今天是 Free 的。还是你要收费的，你都会达成某一种效应。所以，我们希望 democratize 这个平台，其实就很像是给 creator 的一个 App Store。你们都只要你有才华，你你做的够好，会被看见，那它自然而然在这个平台里面就会脱颖而出。那被它更更甚者是它被应应用到其他的 Metaverse， 因为那边有一个另外一个更宽广的一个曝光平台平台跟跟渠道。那那可能它整个的效益又比 App s o r e 的效益更大一些
0: 。刚刚我们提到，就是配件也可以在这个 DNKTD 就是这个项目里面做嘛。那鞋，嗯、我想问一下，就是因为鞋子或是帽子本身，其实也是一个很庞大的服装的市场的支项这样子。但你们在这一边的发展是？有有有想要继续推行吗
1: ？有啊有啊，其实我们本来就像我们里面有一个，我们现在比 Markets 团队有一个 advisor， 就是那个 l a r r y m a y 的那个的创办人 Tommy， 他他本来也是做刻字鞋做的。嗯、那这一块我们其实就是会一样，除了拉一些现在既有在鞋子上面有3 D 资产，跟他们有在做 3D 设计这一块的人以外，然后他们一样有具备一些生产的。生产的能力的厂商，我们会进来这样子，所以这一块，呃，我们会也也会开始，可能在接下来可能不会在第一波啦，但是我们可能会慢慢的、慢慢的，就是把鞋子啊、帽子啊或一配件的一些设计品牌或者是创作者的的的东西也 o board， 然后告诉一般，然后甚至是告诉一般，比如是独立设计师。你想做一双鞋子，你怎么样上传上来去使用这样
0: 子？嗯 ，Jack 就是呃，我们刚刚有听到分享很多，就是 D N K T Z 本身怎么操作吗？那我发现到你还有另外一个跟。健身游戏结合也有跟服装设计结合的另一个项目，那可以聊聊一下这个项目是怎么跟 D M K T Z 做结合的吗
1: ？对啊，这个这个健身元宇宙的项目叫 Fit z a n 那其实它就是一个我刚刚提到一个一个一个蛮好的示范站，就是说我们在 D e M a r K T Z 上面做好创作出来的3 D 服装，它怎么跟3 D 元宇宙的角色做结合？所以 Fit z a n 里面它其实就是用 D M K T Z 里面做出来的服装，然后穿上。我们在 Web 3里面看到那些 NFT 的角色，像有 Midbit、有 CloneX、有 BAYC 这些角色，我就是让那些创作出来的服装穿在这些 NFT 角色身上，然后进到 z o n 站这个 3D 元宇宙，因为 3D 健身元宇宙里面去当成健身教练来教大家在室内做运动，所以可能过去以前大家看 YouTube 做运动，然后可能就是都是真人要拍的那。我们在里面其实就是带带给你比较游戏化的元宇宙健身体验，就是让这些三健身教练，然后穿着我们 D D K 做出来的服装，然后他的服装还会一直换来换去，因为他会有不同的代言的服装出现，让你在家里去做运动这样。所以它其实就是一个蛮好的应用应示范应用，在服装输出以后，要怎么样去汇入到不同的环境，然后自动做这样子的连接，然后可以让服装很简单的在不同的元宇宙上面去做。做播放跟使用
0: ，非常感谢，就是 Jack 跟我们分享了一下，就是我们他原本的公司 TG 三 D Studio 所做的服务，以及新的这个跟 Web 三结结合的 d n k t z 的那个内容介绍。因为我其实当初编辑在看的时候，是被先发现，就是有一个也是就一直在熟区块链 NFT 的，就突然提到就是你之前上的另外一个 Podcast 节目，然后我就仔细听，我就觉得。这很有趣，然后很适合听众，就是内容。那我们刚才也知道，暑假会有很多一系列计划。如果你真的很好奇，就是它到底是一个什么样的平台的话，下方有提供它的 IG， 也有 Twitter， 然后也有它的网站，大家可以去上面看一下这样子。那我们就期待，就是暑假一连串的活动能造成什么样的风波？哎，风风波有点不好听，造成什么样的风潮？<笑><笑>那我也很期待，就是上面有什么样的设计。那就非常感谢。那如果你喜欢这一节内容的话，欢迎就是在下方有一个连接，就是可以输入留言，可以在这里跟主持人对话哦。那也可以到印 CG 的 IGFB 私讯小编聊聊你觉得这节内容、啊。好啦，这里是由印 CG 制作的 Podcast 节目印 CG 老司机，我们就下次见哦，拜拜。